0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Manzanas por Momentos, con Carlos y Peña. Uno, ya, yo estoy grabando, ¿eh? Dos y tres. Ya grabas, sí. Bueno, mira, eh te estaba contando has visto que ha habido algo
1: de la Pero sí, W Sí, empezamos ya sí no, ni hola ni sí, nada sí empezamos. sí sí Va, para qué vale 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 no por favor
0: ¿Has visto que hay anuncio de la WWDC 2021?
1: Pues he visto de refilón en Twitter, de hecho lo he retuiteado, algo de que, de que había anuncio. Pero no he podido, porque me ha pillado fuera, no he podido ver nada de nada. No sé ni... ni vamos, nada, cuéntame tú, ¿qué, ¿qué hay?
0: Bueno, yo he visto que efectivamente, porque ha habido movimiento entre los fanboys y mucho de nuestro timeline que compartimos de gente del mundo manzanero, que se ha publicado hoy, o sea, que ha habido la invitación o ha habido la publicación de que va a haber eh, WWWC, que va a ser online, que va a ser en junio. Y sale unos dibujicos como de un chaval o una chavala, así en plan dibujo animado, de que abre la pantalla y se ilumina mogollón las gafas. Y ahí se ve en el reflejo, el, ¿cómo se dice? El icono del calendario y se ve el icono del Xcode y algo más a lo lejos que tampoco miro más, ¿eh? Y simplemente me ha hecho gracia de que ha habido mucho, mucho fanboyismo en el sentido que eso es el framework de las Apple Glass y la OSTRI. Otros que es el reflejo del pantallón, de la nueva pantalla del MacBook de 16. En el... Mucho hype. Yo creo que simplemente el tío... le. <ríe> Yo creo que el tío le... simplemente, el crío la cría, levanta el, el portátil y, y wow ya está, ¿sabes? O sea... Pff.
1: Mira, ahora mismo lo estaba viendo, que, que además me lo has mandado tú y lo estaba viendo ahora mismo y uf, no sé, no sé no sé lo que habrá. Pero bueno, entonces en junio y hasta junio no tenemos ¿Sí? nada desde el 30 de marzo, que estamos grabando esto, 1 de abril cuando se está publicando.
0: Hombre, yo, yo es que me sonaba que iba a haber a otra hora en, en marzo que iban a publicar, o iban a presentar los iPads. Teóricamente va a salir la versión eh, iOS. Eh, 14.5, ¿no? Sí,
1: ahora toca 14.5, que la estoy esperando como loco, porque trae la mejora esta de, de desbloquear con la mascarilla puesta si tienes el Apple Watch cerca, que como sí, sigan es. esperando, pues ya habrá que la, la sacarán cuando no haya que llevar mascarillas, porque llevan así tres Hombre, meses. Yo,
0: a ver, que eso... <risa> a ver, tampoco te lo pasamos. Pero bueno, yo esperaba que hubiera ahora, eso, que hubiera ahora en, abri... en marzo, perdona, que hay note, y en la Keynote, pues, eh, presentar lo que fuere y salir la versión definitiva de ellos de Yo espero a eso, no sé. Sí, sí, muchos
1: mucho lo esperábamos. Yo imagino que habrá, pues, las presentaciones de productos que haya de aquí a, a esta Keynote de junio, pues serán simplemente presentaciones online, vamos, online, de sacarlas directamente en web, como han hecho algunas veces con otros productos menores. Y... y porque, no sé, parece un poco raro hasta allí, pero bueno, no sé, no sé, movimientos extraños.
0: Ya, de todos modos, teóricamente venía un iPad Pro a la Mondalironda, ¿no? Teóricamente.
1: Sí, pero que, lo que te digo, son capaces perfectamente de sacarlo directamente en web, hacer un anuncio de nuevos productos y te lo sacan en la web y se fumaron bueno, puro.
0: Ya, sí, 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 tranquilamente. Sí, sí, entonces, no sé, es una cosa un poco extraña. Oye, quería preguntarte, tú, yo... Tú, yo creo, bueno, creo que ambos dos utilizamos en el reloj para el control del sueño la aplicación Autosleep.
1: Sí, desde que sí, desde que salió prácticamente, iba a decir, sí.
0: Sí, que es una santa maravilla y no solo el relógico que está súper chulo, sino que te pones a navegar un poquito y empiezas a navegar por el calendario y el ver el detalle de un día y ves hora a hora todo lo que ha ocurrido y cómo vas y cómo vienes y el... eso es una santa maravilla.
1: Sí, además de esta casa, de la gente esta que ha hecho Autosleep, yo uso dos, Autosleep y Heartwatch, que te hacen unas mediciones muy parecidas en cuanto a los anillos y a un nivel lo que tú dices, un nivel de detalle y de, de información brutal, en las dos, una sobre mediciones del corazón y otra con del sueño, que además están sí. interconectadas una con la otra Sí, están y, conectadas, y, efectivamente Y no recuerdo cuándo me costó, es una aplicación de pago Eh... No recuerdo si fue especialmente cara, pero bueno, eh, vale la pena, porque la sí. diferencia con la aplicación nativa del reloj para medir el sueño, pues es abismal, ¿eh?
0: Sí, lo que pasa es que a mí, yo tengo hay una historia en, el, en Ahora, en iOS, que te permite eso, eh, monitorizar o controlar el sueño con el reloj y con el iPhone, ¿vale? Entonces tú le puedes decir, oye, mira, yo quiero dormir tantas horas al día. ¿Vale? y más o menos me gustaría acostarme a tal hora. Entonces sí que te avisa, si por ejemplo quieres dormir a, no sé, 7 horas y te pones una alarma a las 6 de la mañana, evidentemente a las 11 te tienes que haber dormido, ¿no? Y ya te está avisando en función de todos estos factores de, oye, que te deberías meter a la cama, oye, qué tal, que, que mola bastante chulo. A mí me gusta de esto que tanto cuando entra en el modo sueño, por decirlo de alguna forma, tanto el iPhone como el reloj, se ponen en ese modo sueño, ¿vale? Y lo que ocurre es que eh, no se desbloquean, sino que tienes que en el reloj tienes que darle vueltita a la ruleta para que abandone el modo sueño y en el iPhone aparece que estás dormido, buenas noches y tal y tienes que darle a cerrar para que terminar el modo sueño y ya empiezas a, a funcionar con el iPhone, ¿no? Lo que y es, es, que... compatible,
1: es compatible con, con Autosleep, o sea, puedo tener activado eso porque ya te, yo, yo es sí. que des desactivé completamente la función de sueño, la probé el primer día que salió, la vi muy inferior a esta y lo desactivé. Entonces, lo cierto es que ni siquiera, vamos, no, no, no he visto nada de esta, de esta, de esta aplicación y por lo que dices me gusta.
0: Sí, a mí lo que me mola de esto es que eh, si tú estás de sopa, para entendernos, si te mueves y tal, no se te ilumina el reloj.
1: Uh -huh. Yo lo que hago ahí es que todas las noches, todas... En cuanto me acuesto, porque claro, el Opel Watch 6 además está um, con la pantalla permanente. Sí, Yo lo 7. que hago es que lo pongo en modo este modo cine, que tiene como... Sí, esa, modo, Zalate, cine, modo teatro. Sí. Lo pongo vale. en modo teatro y así me olvido de él. Eh, vale, pues un,
0: si, des, si desplazas esa pantalla, a, o sea, que esto es lo que te sale en el reloj cuando tú haces... Espera que lo mide... Eh, hacia arriba, ¿no? Y te sale primero el wifi, la batería, el lo molestar que tengo ahora, el modo teatro que te sale debajo. Y si te fijas, el último icono a la derecha es como una cama que es el modo sueño.
1: Uh -huh.
0: Vale. Si tú ¿Lo, ¿Lo tienes que activar manualmente? Eso es, lo que yo, eso es lo que te estaba preguntando hasta hace poquito. Cuando el reloj. Perdón, cuando el teléfono o el reloj, vale, las dos, entraban en modo sueño. ¿Sabes por qué? por qué? ¿Por qué entraban en el modo sueño? Porque el bicho dice, oye, que tú ya deberías estar en el sobre, en función de yo lo que quiero dormir, etc. Y entraban ahí y ocurría esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que si entra en el modo sueño, si tú lo has puesto, la pantalla baja mogollón el brillo, simplemente te pone la hora en grande, te pone arriba la fecha y te pone abajo a qué hora tienes la alarma. Y si quieres interactuar con el reloj, tienes que pulsar, y empezar a girar la ruleta hasta que, digamos, quitas el modo sueño. Es decir, no lo puedes hacer accidentalmente. Realmente necesitas darle vueltas a la ruleta, ¿vale? Entonces, ya. ¿qué es lo que ocurría? Que esto me antes me funcionaba de fruta madre. Quiero decir, eh, entraba en modo sueño y automáticamente pum ocurría esto. Ahora no. No sé el por qué. Es que me ha despertado dos o tres días de estos, dos o tres noches de estas. Eh... De pronto esto que mal duermes, giras la mano tal, se ilumina la pantalla y dices, joder, me despierto y todo, tío. Y no se hace de forma automática. Entonces sí que efectivamente ahora lo que hago es automáticamente pues darle al modo, eh, quitarle el modo sueño. O sea, poner, perdón, ponerlo, ponerlo manualmente, eso es.
1: Ya, ya, ya. ya. Yo es que ya te digo, lo que te el primer día y lo que hago es eso. Pongo el modo teatro para que no se ilumine. Porque ya además necesito tener... El móvil, o sea, no lo puedo tener... A ver, puedo tener silenciadas las notificaciones, pero no las llamadas. Ya. Yeah. Es algo que me gustaría que se pudiera hacer en alguna futura versión de iOS. El silenciar o el poner en modo no molestar, pero dejar el teléfono. Eso sería fantástico. Yeah. Por lo menos para los que necesitamos recibir llamadas a cualquier hora. y, y... Pero no que te entren WhatsApp o Telegram, claro. Sí. Pues miraré, miraré esto del modo sueño que dices, porque no, ya te digo no lo uso, no lo uso, lo, lo borré el primer día, lo desactivé y lo quité.
0: Una cosa que también todos estamos deseando es poder configurar eh, cómo es el que no sé, si, no, la alarma no, eh, el modo no molestar, poder configurarlo entre semana y diferente al fin de semana.
1: Sí, claro. Bueno, a mí eso me da un poco igual, pero sí, sí, lo entiendo. Sí,
0: a mí me da igual, ¿eh? Porque yo, <ríe> te quiero decir, eh, me, la, me la refanfifla, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, entre semana, pues el no molestar está hasta las 7 de la mañana, ¿vale? Y en fin de semana podría estar tranquilamente hasta las 10 de la mañana, ¿sabes? No es porque sí. me vaya a pillar dormido, que no. Pero es más que nada, oye, pues hasta las 7 de la mañana, pues entre semana paso de cualquier correo, cosa que me llegue... Y en fin de semana pues eh, casi lo tendría puesto. Pero sí que efectivamente, hecho mira, eso no lo había pensado nunca, que pudieran entrarme las llamadas sin unas notificaciones. Claro,
1: eso sería fantástico. Lo que tú dices también, a mí es verdad que por mi trabajo a turnos y cambiante me da un poco igual. Pero igual que hay un modo despertador en el que sí que puedes decir que de lunes a viernes te despierte a las 6 y los sábados sí. o domingos a las 10, o no te despierte, sería interesante eso también del no molestar eso unido a lo que, lo que estamos hablando, un modo no molestar eh, discriminatorio, vamos a llamar, que, que pudieras decirle estas aplicaciones sí y estas no, porque a lo mejor te interesa dejarte eso, llamadas y uf, yo que te digo, hombre, no sé qué sentido puede tener recibir WhatsApp de noche, pero bueno o correos.
0: No, que sí, que, puedes, a ver, que, puede, haber, que puede haber gente que, que, que trabaje con grupos de WhatsApp, ¿sabes lo que te quiero decir? Igual que tú con llamadas, puede, puede haber gente que se monitorice con mensajitos o con una aplicación interna. Eh... Sí,
1: que tú pudieras que tú pudieras elegir. De hecho, por ejemplo, solo hay una aplicación de correo que yo conozca, ni siquiera Spark, que es de las más eh, famosas y conocidas y que casi todo el mundo usa, que es Outlook, que lo hemos comentado muchas veces, las maravillas que está haciendo Microsoft quién la ha visto y quién la ve, lo que era Microsoft hace unos años y lo que es ahora. Bueno, pues en Microsoft, Outlook, en el correo, sí que le puedes dar en eh, las notificaciones. Cuando lo abres, yo lo uso, ¿vale? Y al abrir la aplicación de Outlook, en configuración, hay una campanita con, con eh, o sea, la configuración y una campanita que es las notificaciones. Y aquí entras y te sale un menú, lo estoy viendo ahora, que te pone menú no molestar. Puede estar programado por una hora hasta mañana, durante eventos, durante el horario laboral, durante la tarde, durante los fines de semana. Hostia. Fíjate qué maravilla. Le Puedes de decir que no me entren notificaciones de los correos, pues eso, eh, durante un evento, si por ejemplo él capta que estás en una reunión, lo cual está muy, muy bien pensado. O, o durante la tarde, decir, bueno, pues mmm, yo ahí lo tengo, por ejemplo, activado. Eh, tengo activado el durante la tarde y como le puedes decir a qué hora concreta empieza la tarde, yo le he puesto a las 23. <risa> ¿Vale? Entonces, de 23 a 6 de la mañana a mí no me entra ningún correo, no me entra ninguna notificación. El correo sí, pero la notificación no. Me levanto por la mañana y los correos ahí están. Pero no ha, nada te ha pitado, nada se ha iluminado. Me parece una cosa fantástica.
0: Vale, porque tú sí si necesitas tener el móvil, por pues, si acaso te entran las llamadas, ¿correcto?
1: Claro, entonces hay gente que todo esto pues la da un poco igual, lo pone en modo noche y fuera. Pero si tú tienes que tener el teléfono encendido o quieres tenerlo, imagínate, yo qué sé, ya no por trabajo, pues estoy pensando en un personaje, un familiar mayor y, y pueden llamarle porque tiene algún problema, yo qué sé. Mil la casuística, casuística es. es inmensa, puede haber mil causas por las que una persona necesite tener el teléfono, eh, no pueda ponerlo en modo no molestar, que se puede poner en no molestar para que la llamada de favoritos sí te entren, que es otra cosa que yo hacía antes pero bueno, en general puedes necesitar tener el teléfono encendido, o quieres tenerlo encendido simplemente, y entonces que otras aplicaciones copiaran esto me parecería fantástico, que tú le puedas decir a esta aplicación concreta, pues eso eso. imagínatelo en WhatsApp, en WhatsApp sería una maravilla yo poder entrar en WhatsApp y decirle pero además configurado así, no cada día, de entrar en notificaciones y apagarlo, que es al final lo que acabo haciendo yo muchas veces, sí mm, sino directamente la notificación, entras en la configuración y ya le dices, nunca me mandes un correo entre las 11 y las 7 de la mañana, pues igual, nunca me mandes un WhatsApp o nunca me mandes un mensaje claro, de tele. Una notificación. O, claro, no me, no me notifiques nada entre las 11 y las 7 de la mañana. Sería ya. estupendo pues eso para muchísimas aplicaciones y sobre todo eso estoy pensando en correo Whatsapp Telegram o similares sí, sí, y, sí. Y, y dejar así de esa, de esa forma lo que de verdad quieres no sé sería interesante
0: Sí Oye pues eso mola Oye otra cosa que quería preguntarte ¿eh, ¿Qué tal el ratón, tío?
1: <risa> ah Muy bien Muy bien Me he pasado creo que el último día hablamos de que me había pillado el teclado el Logitech ¿Cuál es? Master MX. El MX MX ¿Sí? Sí. Y, me estuviste y me estuviste comentando que su complemento perfecto sería el ratón, el MX Max Master 2S. Creo que tú tienes el 3S, ¿no?
0: Yo tengo el 3. El 3, 3. y este
1: es el, el 2, que es complemento perfecto, que teniendo dos ordenadores, simplemente con llevar el, el cursor a una esquina salta al otro, no al otro monitor, al otro ordenador. Es más sí, Hostia, y luego muy configurable en cuanto a botones puedes hacer pues desde, Yo le tengo puesto Para que uno de ellos me haga captura de pantalla Que es algo que hago bastante Otro de ellos para alternar entre escritorios como Yo trabajo con dos monitores pues eh, No solo para pasar de un monitor a otro Sino de un escritorio completo a otro y Tiene como una palanquita O como una zona baja para el pulgar Y ahí le tengo para que me muestre El, el, el escritorio entero En fin, no sé muy Muy configurable Tú este conocías este ratón, el MX Master 2.
0: Sí. <risa> es ese? ¿Ese? Además, ese concretamente lo conocía mogollón.
1: <risa> no uno como este. Conocías este. Ese, ese en
0: concreto, ese fue un o es un gran, ha sido un gran compañero a lo largo del de último año. Ya te digo yo que sí. sí. Sí, sí, Y hay
1: que decir que te pillaste el 3 y yo he heredado.
0: Y tú has heredado, bien heredado previo, el 2S. Previo pues yo sí pago. Que el...
1: ¿Eh? Previo pago.
0: Sí, 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 pero previo pago con minúscula. Pero bueno, sí que es cierto, es sí que es cierto que yo me pillé el 3 con la esperanza de que el 3, que creo que lleva Bluetooth, aunque creo que sea también 5.0, y el Mac mini M1 este de Marras, cuando inicie el Mac, o cuando reinicio, pues no se me quede frito el ratón. Que tengo que tener, escúchame, tengo que tener el Magic Mouse aquí, ojo, eh. Porque muchas son las ocasiones en las que reinicio el Mac, no me pilla el, el, el ratón, tengo que coger el MX, activarlo, o sea, perdón, el MX el, no, tengo que coger el, el Magic Mouse, el... activarlo, ir a Bluetooth con el ratón y ya entonces decirle al otro que, que venga, va, ostras. En fin, todavía esto del... Como te digo? De la, del M1, el Bluetooth y tal, hace sus, sus cositas. Y, y al respecto de esto, por ejemplo, ¿sabes que me pillé un monitor de esto es un LG de 32 pulgadas que es la Mondalironda, que está de fruta madre, ¿no?
1: Sí, me lo dijiste.
0: Vale. Pues yo lo que hice fue, eh, siguiendo las especificaciones de, de Apple, el de 27 que tenía, ambos son monitores 4K, ¿vale? El de 27 lo puse por el HDMI, de HDMI a HDMI y el, eh, el D32 lo puse de USB-C a DisplayPort ¿Vale? porque teóricamente según lo que viene en la especificación de, del Mac Mini por aquí, eh, digamos que utilizando ese, esa conexión o esa forma se logran pues, unas resoluciones mayores que no es mi caso, que yo con una resolución 2K voy que me sobro, ¿eh? por otra parte ¿qué es lo que ocurre? que claro, una resolución 2K en un monitor tan grande da pie a poner un poco más de 2K es decir, poner como estoy ahora, voy a leerlo para decir las, la configuración exacta que es, lo tengo aquí, es esta, que es 3008x1692. Así tengo yo el monitor ahora conectado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si utilizaba el cable DisplayPort, o sea, USB-C a DisplayPort, cuando tú entras en la, en la configuración del monitor, donde pone pantalla, alineación, ¿sabes? sabes que si, si tú le pones ajustada te salen una, dos, tres, cuatro, cinco como si fueran cinco ventanitas pequeñas con sus botoncitos de encima de rojo, amarillo, verde y puedes ver en cada una de ellas lo que sería la resolución ver, te, te hace una simulación a la izquierda de lo que sería la pantalla cómo te quedaría con respecto a lo que estás viendo ahora y yo aquí elijo tranquilamente lo que hemos dicho, 308 por 1.692 sin embargo para lograr esto he tenido que, ya verás, al Mac Mini en la salida del USB-C, ponerle un dongle que me saque HDMI y hacer esta conexión por HDMI al monitor. Ojo, ¿eh? Porque si utilizaba la de USB-C a DisplayPort, no me salía la ajustada, no me salían estas cuatro opciones, sino que me salían unas resoluciones. Y la resolución que me salía era la de 2560x1440. Perdía esta intermedia. No me digas por qué, tío. Ojo, ¿eh?
1: No, no
0: cosas. Otra cosa que me ocurre muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo lo que hago es apagar, eh, en muchas ocasiones no necesito apago el monitor izquierdo. Y efectivamente, y solo estoy con el de 32, ¿vale? Y efectivamente sí que es la ostra que el monitor ni parpadea ni nada, va fruta madre, o sea, el bicho se entera. Pero si sí, alguna aplicación yo la había abierto o la tenía abierta en esa pantalla de allá, ¿vale? sigue en esa pantalla de allá. esa acojonante o que está apagada, ¿sabes? Es decir, si yo, por ejemplo, tú sabes que cuando tú levantas una aplicación y la mueves a un monitor, si la cierras y vuelves a abrirla, esa aplicación se va a ese monitor la siguiente vez.
1: A mí no siempre. Vale, pues es que a mí lo incluso... que me ocurre es que
0: estando el monitor apagado, perdona, ¿eh? Estando el monitor apagado, la abro y se va para allá. <risa>
1: Pues es raro. Incluso usando la aplicación Magnet, que la tengo, y la verdad es que no me he puesto mucho a usarla a fondo, que en teoría te, te ancla las aplicaciones al lugar, no solo al monitor, sino al lugar exacto donde lo tuvieras. Eh, aparte de tener un montón de atajos de teclado para maximizar, para echar a la izquierda, a la derecha, en fin, un montón de historias. Tú la usas también, ¿no? la, la aplicación por, esta, por ahora Magnet. no. Por ahora
0: estoy viendo, es que me, como, como está haciendo estas cosas tan extrañas, digo, pues esperar no, no voy a meter aquí el magnet, que lo mismo un día esto lo no arranca o esto hace a Dios, ¿sabes?
1: Ya, ya. Yo sí lo tengo y ya te digo. y Hay muchas que sí y hay otras que por lo que sea, pues de vez en cuando decide en el otro monitor. Y yo que para eso soy muy maniático y quiero, cuando estoy trabajando, pues quiero el telegram en el derecho y en el gráficos en el izquierdo, pues a veces que me lo hace al revés. Bueno, cosas con las que hay que... Con los que hay que convivir.
0: Sí, 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 sí. Y luego te ocurre, eh, a ver cómo te lo digo, que últimamente cuando sale la actualización de aplicaciones en Apple Store, muchas ocasiones te dice, es que hoy mismo me la ha dicho con Keynote, te dice, imposible descargar la aplicación. Keynote, en este caso, no se ha podido instalar. Inténtelo de nuevo más tarde.
1: No, vi que, vi que te había pasado con, con One Password, ¿verdad? Creo que que sí. te había pasado y sí, y no, sí pero One Password
0: verdad. tiene truco ¿eh?
1: vale no, te digo porque a mí en ese momento hace, hace día ella y vi que se actualizó sin problema o sea que no, a mí no me lo ha hecho o sea, algún algún problemilla vale. tuyo o... no sé no
0: sé el One Password tiene truco porque sí que efectivamente lo que hay que hacer es matar del todo la aplicación o algo así puse en Twitter y les pregunté a la gente de One Password oye que me ocurre esto que la aplicación me dice que no se puede actualizar y aquí estoy días 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 y días y me contestaron hi there is you kit any open browsers manually. bueno que pulsara una vez que sacara la ventana de, del One Password que pulsara control option command q vale de esa forma se cierra y se matarán se matarían perdón todos los procesos que hubieran en segundo plano y ya ella al darle a actualizar, se actualizó fruto madre.
1: Claro, tiene lógica. Si está trabajando en segundo plano, pues sí, 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 sí. te puede dar problemas el, la, la actualización. claro claro A mí, sí. sin embargo, sí me la, me la hizo sin, sin pega. Porque One Password, que tenemos pensado hablar de ella, ya saltamos de tema en tema, vamos hoy a toda velocidad. Sí. <risa> eh, la usamos muchísimo, ¿verdad? ¿Tú desde cuándo la tienes? Porque yo antes estaba pensando y yo creo que la tengo desde los tiempos del, del, por lo menos, del iPhone 4 o 4S. Fíjate lo que te digo.
0: Yo desde hace mucho también. Eso se puede ver en el comprado, ¿no?
1: Ah, sí, pues mira, lo, luego la voy a mirar por curiosidad. Yo creo, no es la primera aplicación que compré, porque esa la recuerdo perfectamente de pago, pago. La primera que compré como tal ¿Sí? fue Things. La versión primera, aquella que salió, que ni siquiera sincronizaba, que tenías que hacerlo manual, meterte en la misma Wi-Fi, sí. dar la sincronización manual con el Mac, era un desastre. Eh, pero bueno, fue la, fue la primera que yo cogí, también he sido fiel a Things hasta, hasta hoy. Y la que más, más, el otro día no me acuerdo con quién lo hablaba.
0: Mira, yo OnePassword, 14 de junio del 2012.
1: Pues mira, yo te digo que bastante antes. Seguro lo miraré. Esta será, la del,
0: esta será la de Mac, ¿eh? No sé la de. O no sé si serían juntas, no recuerdo, tío. Y la de Things, fíjate que yo utilizaba una que se llamaba, si no. ¿eh? Remember the Milk, tío.
1: Sí, esa fue la primera aplicación de GTD que yo usé también. Remember the Milk. La primera. Sí, sí, sí. Que por ahí tengo, por ahí. Sigue viva esa aplicación, ¿eh? Y sigue eh, funcionando y ahí su. Tiene su gente y, y, y su clientes además ya te digo tiene versión eh, se hace a través del ordenador tiene una versión de suscripción para, para seguir manteniendo y tal, bueno y está bastante bastante chula no es things claro no no Intenté yo con... things calla
0: que la he... yo sí, things que... para Mac la he pagado ahora o sea la he comprado ahora hasta ahora no. solo utilizaba la de la de ellos la de iPhone no la de ellos la de iPhone porque con el iPhone me valía para todo sabes como siempre vas con el teléfono en mano digo a sí, pues tira yo...
1: Yo tengo, tengo la de iPhone, la de Mac y la de la, en el iPad. Que no sé si la del iPhone y la del iPad es la misma, si es universal o fueron no. dos distintas. Yo creo no, que no. fueron dos so, compras Son 20 distintas. euros más. Vale, pues sí, sí. Yo sí las tengo, las tres. Y además las uso cada día. Pasé una época por un minifocus, lo intenté. Siempre tuve la sensación de estar matando moscas a cañonazos y estar infrautilizando un programa completísimo con una curva de aprendizaje para mí demasiado grande. Tiene sí. su legión de fans, pero no estoy entre ellos. Y para mí, Things, es ya te digo, la uso desde los tiempos del iPhone 4, 4S o 5 o por ahí. Luego voy a mirar porque tengo curiosidad. Y la uso muchísimo. Y tengo miedo porque en cualquier momento se me pasan a suscripción. Y he pagado, vamos, tengo las tres versiones de pago y cualquier día hacen el movimiento este que ha hecho todos los demás. Sí. Imagino que, que llegado ese día la, la pagaré. Porque joder, si la pagaba en su día cuando no había en sincronización. Pero bueno, la verdad es que me, me jodería bastante.
0: ¿eh? Sí, sí. Mira, la última que ha he hecho, y antes de un, un breve paréntesis, un KitKat. Eh, el último movimiento extraño que ha habido ha sido Notability, porque detecté que me ocurría lo mismo: de que oye, que no, no se actualiza, y me decía que se, que la aplicación ya no estaba disponible en la Apple Store. Les escribí el los de Notability. Y me dijeron, sí, ahora ya es una... Si tú tienes la aplicación para iOS, ¿vale? Comprada. Automáticamente te bajas la del Mac y tiene las mismas funcionalidades que pueda tener Notability en el iPad.
1: Wow, y eso, te ponen huele la... eso huele la suscripción.
0: Eso huele muy mal. Eso huele muy mal. Pues esto, Notability, tío. Que también yo la tengo y me, y me gusta, ¿eh? Y la utilizo, la utilizo muchísimo y es una santa gozada, tío.
1: Uh -huh. Yo no, eso no, vamos, no. Aplicaciones de notas al final he eh, acabado muriendo en la, en, la, en la oficial, que me gusta mucho, y, y, y acabo muriendo ahí y me voy a quedar. Pero sí, sí, Things, es verdad que no han hecho nada, o sea, no es que ha habido un movimiento raro que hayamos visto como aquí en Notability que han quitado la aplicación y la han vuelto a subir, ¿no? No ha habido nada. No sé, pero una sospecha mía que, que como todas están haciendo lo mismo y por lo visto los números les deben dar, o sea, creo que la los estudios de mercado que hay de con otras aplicaciones, les renta bastante eh, perder un pico de clientes, pero los que se mantienen con la suscripción eh, gana, gan, con ese movimiento ganan bastante la mayoría. pues De todos modos, ya,
0: yo estos estos tipos que, que la aplicación para Mac son 55, creo que son, la de la iPad 20 y algo, y la del iPhone 20, o sea, estás pensando, o sea estás, vas a fast, tú te has gastado 100 pavos.
1: Ya, pero, pero ¿cuánto hace? Eh, ¿Dos años? ¿Tres? No lo sé Ahora esta gente te lo pone a 49,99 En pago anual Para los tres productos ¿Y cuánta gente se suscribe? Toda Bastante Sí. Y en dos años ya has pagado Ya has pagado lo mismo que he pagado yo Que llevo tres Al tercer año son todo, todo beneficios Sí, 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 es un modelo. Lo tienen, lo tienen muy estudiado y, y otras aplicaciones que se han pasado, algunas de ellas eh, exageradamente caras y, y con, en mi opinión, una salida del tiesto total, como no sé, estaba pensando, por ejemplo, en Fantastical que lo único claro. que te ofrece son el tiempo durante cinco días en vez de tres, cambiar el color del calendario y dos o tres chorraditas más y... porque yo la tengo, de que la compré en su día y yo creía que es que tenía más funciones por haberla comprado, y ¿no? Por lo visto tengo las mismas que cuando si tú te la coges ahora mismo sin pago. Sí. O sea, me, me falta eso, el color de los calendarios, cinco días de, de tiempo en vez de tres, ya ves tú lo que uso yo el tiempo del calendario, y no sé qué otra cosa más. No sé hay si por
0: también ahí, tiene ¿no? en cuenta los desplazamientos. Algo de equipos. Sí,
1: los equipos desplazamientos, de... que te dice cuándo vas a llegar, si tienes una cita en, como con un evento, y sí, porque... el poder hacer equipos, algo así, o sea, cosas... Sí que en fin, que no sé yo si son excesivamente necesarias en un calendario. ¿Y cuánto es la suscripción? 47 pavos, me parece.
0: Sí, pero puedes hacer equipo, también cinco personas, como One Password, para entendernos, ¿sabes?
1: Ya, ya, pero bueno, es que ni que valga uno, ¿por qué voy a pagar? No sé, a ver. Sí, sí, siempre. sí, en este,
0: caso, en este caso, y eso que hemos estado súper tentados y casi, casi, ¿eh?
1: Sí, es como, mira, por ejemplo, hay otra aplicación que yo lo usaba antes para, para otra cosa, aunque es un diario, la de Day One, que es una sí. aplicación muy chula, muy bonita. Yo la usaba para llevar un registro de, de, de operaciones bursátiles. ¿Sabes? Me parecía... Sí, sí, es una aplicación que me, vine, me venía perfecto para eso. Porque como viene por fechas, entonces te admite gráficos, bueno, puedes meter fotos, puedes meter todo lo que quieras y una pequeña descripción, pues para llevar un registro de un, un diario de operaciones viene muy, muy bien. La he usado mucho para ello. Eh, también es otra aplicación que si lo usas para lo que es para esto para diario para lo que quieras que también son cuarenta y tantos pavos no sé cuarenta o treinta y nueve o cuarenta euros diario <risa> sí me parece una exageración parece porque una exageración, por, sí. por, por, por sincronizar porque otra cosa de más no hace uh -huh. eh, la aplicación del Mac yo tengo la de la de iPad y la de y la de iOS, que es universal porque la compré en su día a un precio muy razonable y por supuesto en cuanto se pasaron una suscripción dejé de usarla y, y por supuesto no ni, ni, se, ni se me pasó por la cabeza pagar una cantidad así por una aplicación yeah, que yeah, al fin y al cabo yeah, es un va. diario sí, la que sí pago es a lo que íbamos la que sí pago y pagaría lo que me pidieran en el momento en que me lo pidieran y la cantidad que me pidieran <ríe> es la que estábamos hablando antes One Password, para mí sin duda la aplicación número uno de, tanto del Mac como del, del teléfono y del iPad la primera que está lo cuando muy rara vez tengo que hacer una restauración o si tengo que formatear o eliminar todo en el teléfono, la primera que, que entra y sin duda, bueno, a ver, no sé si lo he hablado contigo el otro día, si esta gente quiebra, yo no sé qué haría. O sea, si mañana cierran, imagínate, y te dejan sin acceso a tus datos, que muchas veces también hay que pensarse, aunque hay maneras de guardar copias de seguridad que yo la tengo de todos tus datos, pero bueno, eh, sería un follón. Y... ¿Sí? No recuerdo, bueno, eso lo sabes tú, porque tenemos un grupo en el que se puede hacer un pago familiar eh, o pago por grupos. Sí. ¿Cuánto pagamos?
0: Eh, un euro al mes cada uno.
1: Ya ves tú, un euro al mes, 12 euros al año, sí, una sí, aplicación 12, brutal, mucho, eh,
0: pero 12, 12, sí.
1: una aplicación brutal, una aplicación bestial que tiene de todo, que gestiona todas tus contraseñas, eh, todos los sitios en los que estás qué más? Puedes meter documentos eh, sí. eh, perfectamente encriptados.
0: Sí, y el otro día le escuchaba a Patuflinks que tenía ahí metidos los DNIs de los críos, los pasaportes, no sé qué movidas, y dice, y en cualquier lugar, en cualquier sitio, si necesito, ya le pego, ping pong, mira, toma, aquí está.
1: Claro, es verdad que también puedes tener eso pues en Dropbox o en iCloud o donde quieras. Yeah. Yo, de hecho, tengo una carpeta en Dropbox con mi DNI, pasaporte, carnet de conducir, te pierdes o estás en el extranjero y te roban, por ejemplo, bueno solo tienes que hacer a cualquier ordenador e imprimírtelo y lo tienes. Pero bueno, lo tienes aquí, eh, tarjetas de crédito, todos los datos, eh, documentos, todas las licencias de software, lo estoy viendo ahora, de todos los programas que tengo eh, comprados, pues todas las licencias, con su fecha de validez, con su número de serie, puedes llevar un control de cualquier router, de las redes que tienes, ya lo he dicho antes, tarjetas de crédito, notas seguras para meter ahí pues claves, eh, por ejemplo, tengo el PIN de mi certificado digital, de la firma digital. No sé, eh, por supuesto, para lo que estaba creado en su inicio, los es las contraseñas, contraseñas que inicio, de sesión, ¿sí? inicio de sesión en todos. Y tiene desde hace un par de versiones, tiene algo que yo uso bastante que el otro día me di cuenta que tú no habías usado o que no sabías no, siquiera ¿y qué que usar? estaba.
0: Y quiero usar, y por claro. eso te he preguntado, y todo el rollo que estás soltando hasta ahora y treinta y tantos minutos que llevamos hablando es para esto.
1: <risa> sí, no nos llevamos comisión, ¿eh? pero, pero es una aplicación que cualquier usuario de Mac debería usar, en serio. Ya no solo por seguridad, es que es una maravilla. Y es de esas que es lo que digo, que yo mmm, le doy el dinero que me pidan. Esta característica que me di cuenta que no usabas el otro día es lo de la, la mmm, autenticación, autentificación, de doble factor. Ya sabes, sí. eso de que te mandan tu SMS al móvil o un código al correo o algún otro tipo de segunda capa de seguridad en una contraseña.
0: Sí, efectivamente. Porque yo sí que es cierto. ¿qué es lo que, ¿De dónde viene todo esto? Que durante unos días, varios días seguidos, a la noche, me llegaba un mail que me decía, oh, pello. ya vemos que has tenido problemas para entrar a Instagram. Ahora mismo podría recuperar, eh, No sé cómo, no sé cómo, cómo es el correo que te hice, y dije, pues estoy alguien por ahí intentándome tocar los testis en, e intentando entrar a mi cuenta de Instagram, que fíjate tú, lo único que va a haber son platos de cocina, tío. O sea, ya bueno, eso pero es, bueno, es...
1: Pero, pero sí, te la hackean, te la pueden, luego te quieren te piden pasta por recuperarla, en fin, bueno, pueden hacer lo que quieran. Uh -huh. Y querías activar y, el doble factor, ¿no?
0: Claro, porque yo vi que efectivamente en Instagram o como en muchos otros servicios, como por ejemplo en el NAS, que yo en el NAS tengo quitado el acceso al portal a mi NAS desde fuera. ¿Vale? Yo lo tengo quitado. ¿Por qué? Porque lo mismo, pues eh, yo en el NAS tengo habilitado lo de que puedes decir, oye, el tercer intento fallido de sesión bloquea la IP y tira vale Pero era un coñazo al estar continuamente recibiendo mails de, oye, que desde Rusia, con amor, se están intentando entrar al NAS, ¿sabes? Ya, ya, Entonces, ya. quité simplemente el acceso al NAS desde fuera, qué en el NAS también se puede hacer. En el Synology, y supongo que en QNAP también, se puede habilitar el doble factor. Pero quien dice lo que te digo, pues Instagram, eh, las cuentas de Google, por ejemplo, también.
1: Todo, casi todo, porque además te digo, una cosa que trae One Password también, que es cojonuda es que te indica, eh, hay un apartado que se llama Watchover, que te, vamos a decir, que te vigila o te monitoriza para saber cuáles son las contraseñas en las que están en sitios web que están comprometidos, es decir, que saben en bases de datos que han aparecido pues, por alguna filtración. Te avisa las que son vulnerables porque sean, pues por ejemplo, muy débiles. Te dice pues, que eso, tienes algunas que son de dos, de tres cifras o de, no sé. A, a mí me salta siempre alguna ahí porque hay alguna que es un pin. Entonces simplemente pues, lo tengo metido así y, y, y cara, ahí te puede saltar. Si te avisas si tienes alguna reutilizada, una malísima costumbre, es decir, tienes, te avisa de que tienes la misma contraseña en Google y en, yo qué sé, en Things. Bueno, pues te avisa. Y también que es a dónde vamos a la autentic, autenticación de dos factores o de doble factor. Te avisa de qué Estoy servicios tienen activado el doble factor y te indica que puede él gestionarte eso. Porque es muchísimo, y ahora te diré por qué, muchísimo más cómodo que que te manden un mail o que te manden un SMS o que te manden un mensaje o cualquier otra cosa. Porque la propia aplicación te lo hace.
0: Vale, una preguntita te quiero hacer. Yo, por ejemplo, tengo como uno de los contraseñas de un, uno de los mis inicios de sesión es Instagram está ahí sin embargo en autenticación de dos factores instagram no está
1: bueno a lo mejor no tiene la base de datos de que lo de que lo puede tener no lo sé no lo sé con instagram tampoco la uso mucho yo por ejemplo mira te voy a hacer la prueba o, o te lo voy a mirar porque lo, lo tengo aquí delante me ha saltado una que yo no la tenía en doble factor y me lo permite que es Plex la Unión sí, sí, y servidor vale pues entonces cuando simplemente ahí te avisa que te dice ya está disponible para sí. Plex, la autenticación, siempre me ha sonado raro autenticación, me, me suena mejor autentificación, pero bueno, la, la autenticación en dos factores, o en doble factor. Vale, vale entonces tú lo que harías en este caso sería acudir a ese servicio, entramos en Plex, en Instagram, en Google, en Facebook también lo tiene, en, no sé, cualquiera. En este caso Plex, eh, entonces te irías a, en, depende del servicio que sea, a la parte de configuración, eh, de seguridad, contraseñas y demás… En este caso, en Plex, me he ido a cuenta y luego a, a configuración y ya veo por aquí abajo habilitar autenticación en dos pasos.
0: Pues fíjate, fíjate, escucha, ¿eh? que eh, sí que estoy haciendo lo que tú dices, pero veo que dice en, en One Password, pone Plex, dice autenticación de los factores disponible, como tú muy bien dices, dice, aprende cómo activar la autenticación de los factores. Le pegas allí y automáticamente te abre la web de Plex en el apartado de eh, habilitar lo de los dos pasos.
1: Va, Ojo, eh. pues fíjate, Juan te lleva hasta allí si no te llevar allí, o estás en el teléfono viéndolo eh, o directamente ves que la, la aplicación lo tiene, como tú dices en Instagram, pero Juan todavía no lo sabe, o a lo mejor no sabe llevarte hasta ahí bueno, pues entras directamente cuando siempre que entres en eh, la configuración para el doble factor, se te va a abrir una pantalla donde te introduce o te dice que, que copies un código o te sale sí. un código QR para, para, para escanear con el teléfono. ¿Vale? Correcto. Entonces, desde la propia aplicación de One Password en el teléfono, le daríamos a buscar esa que queremos añadir. En este caso, lo estoy haciendo delante aquí mismo. Es Plex. A ver. Sí. Entramos en Plex. Editar. ¿Vale? Desde el teléfono. Editar, que es donde añades, quitas contraseñas o añades campos, que es lo que vamos ¿Vale? a hacer ahora. Si te fijas, hay un campo que pone Añadir nueva contraseña temporal. ¿Vale? vale. Le damos ahí y se te abre algo que pone nombre de sección o contraseña de un solo uso. Al lado justo de contraseña de un solo uso hay un, un, un icono de un código QR. ¿Sí?
0: Cuando Ahora, le das ahí, es...
1: ya se te abre la cámara y te escanea.
0: El código QR que, que ves que en la pantalla de... Que
1: tienes en la pantalla de tu ordenador encendido. Uah. Ya está. Le das a OK y ya tienes... Establecido una contraseña de un solo uso para, para el ordenador. ¿Vale? ¿Sí? Te viene ahí un código, te lo ha generado. 6, 7, 7, 2, 1, 3, el que sea. Se lo pones por primera vez en el ordenador y ya te está diciendo que la contraseña se ha establecido.
0: O sea que se ha hecho, hecho
1: la ligación. Ah, eh, se ha ligado. ¿Qué es lo que haría? Yo ahora lo voy a cancelar porque lo, lo tendría que hacer más despacio. Bueno. Eh, ¿Qué es lo que haría luego cuando tú vas a generar, o sea, vas a hacer una entrada, vas a entrar en el servicio que tenga una, una, una autenticación en doble factor? Pues directamente, ya sabes que juan Password, en el teléfono, en el iPad, donde sea, él solo mmm, mete el usuario y la contraseña. Correcto. Y cuando ve que hay algo de doble factor, en el portapapeles, él en segundo plano, copia ese código. Y entonces en la siguiente pantalla de la aplicación que sea que te pide el código que ese en teoría te ha mandado código. el SMS, ah. ese segundo código lo pega automáticamente y entra. Con lo cual sí. te ahorras todos esos pasos. Wow. Si en 30 segundos no lo metes, lo da por, in por inválido, como haría pues, con cualquier servicio, o sea, con cualquier, si un código lo hubiera mandado por SMS o al correo. Con lo a cual es súper cómodo,
0: cómodo. Oye, pues voy a probarlo, tío.
1: Y como siempre digo, pues una vez más, eh, eh, con todos los huevos en la misma cesta. Un solo cacharro, sí, sí. O sea, un solo programa, un solo servicio que te, que te gestione todo esto. Es una maravilla. Es una maravilla.
0: Sí, sí, sí. sí Hostia, pues esto hay que probar, tío.
1: Ya te digo, la parte que era lo que yo al principio también lo estuve buscando muchas veces, era lo de, joder, ¿dónde está el meter en el One Password para que él genere ese código de doble factor? Que tal? Bueno, pues está así. En, le añades un campo... Y está en contraseña ya. de un solo uso. Una vez que entras ahí, lo activas.
0: Sí, porque yo había visto, eso es lo que te digo, Google Authenticator, y había visto otra que se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba. La quité. O sea, me la bajé también y la quité.
1: Hombre, antes que darle yo mis datos a Google de contraseñas, ya. los apunto en un post y los dejo en la calle. Fíjate. ya Que por lo menos no van a comerciar con ellos. Uh -huh. o, a, o a Facebook. ¿Te imaginas que tuviera Facebook un servicio de de gestión Hombre, pues, de contraseñas tampoco. Pues no. ¿Cómo
0: que tampoco tío
1: lo último que se me ocurriría antes, antes escucho podcast en la aplicación de iVoox e fíjate lo que te digo
0: este, este lo de hoy no me lo esperaba tío qué bueno <risa> Ay. bueno, bueno pues, pues si quieres mira son, llevamos 42 minutos, dicho todo esto vamos a despedir el programa, ha llegado hasta aquí ¿te parece bien?
1: me parece perfecto además ha un programa bastante curioso
0: Sí, ha sido muy bien, ha estado de fruta madre, nos lo hemos pasado genial Y por lo tanto aquí hasta aquí llega el programa de abril de manzanas Por momentos en el magazine, por momentos Yo soy Peyo, my mywilleme en Twitter, esta, esta me presento
1: Yo Carlos, Carlos JG en Twitter Y pues os emplazamos al programa que viene dentro de un mes Justo en el mismo reproductor de podcast <risa> <risa> habitual Exactamente Sea el que sea